0: denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. So, heute mit einer ganz besonderen Folge, denn heute werde nicht ich sprechen, sondern ihr als Hörer habt mir Sprachnachrichten zukommen lassen, was ihr 2019 an Kernkompetenz verschätzt und was ihr gelernt habt. Und von daher möchte ich gar nicht so viel sprechen zu Beginn, sondern lasst uns einfach loslegen und hören, was ihr zu sagen habt. Viel Spaß!
1: Guten Morgen Veronika! Ja, was habe ich gelernt im Podcast? Ich
2: habe gelernt, noch genauer aufs Pferd zu achten, nicht ihm etwas anzudichten oder ähnliches, sondern einfach genauer hinzusehen und hinzuhören und bin dazu übergegangen, regelmäßige Gesundheitschecks selbst durchzuführen und so auch beurteilen zu können, ist jetzt ein Tierarztbesuch notwendig oder nicht, wo ich früher dann doch mal öfter einen Tierarzt gerufen habe, ist das jetzt nicht mehr der Fall? Danke dir auf jeden Fall dafür. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann viel Glück mit eurem Baby.
1: Liebe Veronika, in diesem Jahr habe ich oftmals, wenn ich abends meiner Tochter Gute Nacht sagen wollte, deine Stimme gehört. Sie hat ständig den neuen Podcasts zugehört. Manchmal habe ich mich mit dazugelegt und wir haben gemeinsam weitergehört. Manchmal hat sie mir auch am nächsten Tag davon erzählt. Aber sehr oft hat sie im Laufe des Alltags einfach bei den Pferden davon berichtet, was sie in den Podcasts gelernt hat hat das auch praktisch angewendet und ähm, ist jedes Mal dankbar, wenn ein neuer erscheint. Liebe Grüße und vielen Dank dafür.
2: Ich habe 2019 bei Kernkompetenz Pferd gelernt, mein Pferd und mich zu reflektieren, Abläufe auf die Gesundheit meines Pferdes besser anzupassen und vor allem den richtigen Umgang mit dem ersten und hoffentlich letzten Reheschub unseres Shetland-Ponys.
1: Liebe Veronika, seit einem Jahr verfolge ich interessiert deinen Podcast. Ich habe viele Dinge gelernt, die mir so nicht bewusst waren. Zum Beispiel über die Haltungsformen und deren Nachteile und Vorteile. Auch im täglichen Alltag befolgen wir deinen Rat immer, erst langen Schritt zu reiten. Abwechslung für Pferd und Reiter einzubauen, um so die Motivation beiderseits zu erhalten. Ich freue mich auch immer auf deine Springstunden bei dir. Du hast mir viel beigebracht, besonders in diesem Jahr. Herzlichen Dank dafür. Ohne dich hätte ich die Kreismeisterschaften nicht geschafft. Liebe
3: Grüße. Hallo, mein Name ist Laura Bildschut von Equinemic, bewusstes Pferdetraining. Das heißt, ich bin selber als Trainerin unterwegs, höre total den Pod, gerne den Podcast Kernkompetenz Pferd, ganz besonders dann natürlich auch nochmal bezogen auf die Themen Training und Ausrüstung und fand die Sattelfolge im Interview natürlich super interessant, denn ich stelle auch immer wieder fest, dass es einfach total wichtig ist für die Gesundheit, für die Motivation der Pferde auch, dass der Sattel vernünftig passt und dass hier oft noch Probleme sind. Also total schön, nochmal die Erläuterungen zu hören und mir gefallen auch immer wieder diese Überblicke, zum Beispiel Magengeschwüre fand ich sehr interessant, weil davon auch mein Pferd betroffen ist, ein Re ex rennpferd was ich übernommen habe und ähm, ja, so kann man immer wieder aufs Lernen, das Wissen auffrischen, das, was wir in der Pferdebürdausbildung gelernt haben, wird auch alles nochmal dadurch schön vertieft und wieder aufgeholt. Also ich danke dir.
0: Ja, dann möchte ich euch noch zwei Nachrichten vorlesen, die mich schriftlich erreicht haben. Habe ich einmal von der lieben Petra mit Bagira. Seit sechs Jahren betreut uns Dr. Veronika Klein, mein Herzenspferd Bagira und manchmal auch mich. Im letzten Jahr war es leider eine Kolik, die entstanden ist durch zu wenig getrunken und zu viel Heu genascht. Dank Veronikas schnellem Handeln ist aber alles glimpflich verlaufen. Mein Dicker und ich haben auch schon einige Reitstunden bei ihr absolviert, mit erstaunlichen Erkenntnissen meinerseits. Fühlen uns einfach gut aufgehoben. Auch hat sie aktiv beim Gestalten des Trails mitgewirkt, wo Bagira nun seit eineinhalb Jahren glücklich in seiner neuen Herde lebt. Wir wünschen ihr wunderbare Weihnachten und ein glückliches, mit Sicherheit völlig verändertes neues Jahr. Petra und Bagira. Ja, lieben Dank für diesen Gruß. Dann hat mich noch eine Nachricht von der Eva erreicht. Sie schreibt, liebe Veronika, dein Podcast ist immer sehr lehrreich. Ich habe mich dieses Jahr viel bewusster mit dem Trainingsplan meines Pferdes beschäftigt, mit dem Futter und mit der Haltungsform. In deinem ausführlichen Podcast blieb keine Frage unbeantwortet. Mein Glück, dass ich in deiner Nähe wohne, somit live den Erste-Hilfe-Kurs besuchen durfte, der mir noch mehr Sicherheit gegeben hat. Dazu kommt dein sehr guter Unterricht, in den ich immer dazulernen konnte. Mein Pferd und ich sind immer mit einem guten, positiven Gefühl nach Hause gefahren. Dafür ein Lob und ein Danke. Ja, vielen Dank dafür, liebe Eva.
1: Monika, dein informativer Podcast kommt bei mir super an, denn du weißt, ich bin ein kleiner Wissensjunkie, was sowas angeht. Und vielen, vielen Dank dafür, dass du so viel Wissen allen bereitstellst. Mach weiter so. Liebe Frau Dr. Klein, ich bin schon 68 Jahre passionierte Reiterin und ein ganz großer Fan von Kernkompetenz Pferd. Ihr Podcast hat mich ausgesprochen positiv überrascht. Ich habe im vergangenen Jahr unglaublich viele neue Erkenntnisse mitgenommen und für mich als besonderes Aha-Erlebnis waren alle Infos über die artgerechte Haltung und die Möglichkeiten, die ein Offenstall mit Trail bietet. Der größte Lerneffekt aber für mich und unsere Pferde war die detaillierte Anleitung, wie ich den Gesundheitszustand des Pferdes am besten selbst beurteilen kann und so besser auf Veränderung reagieren kann. Statt Wilbenaktivismus habe ich gelernt, dass ich erst ganz genau hinschauen muss, bevor ich in Aktion trete. Vielen Dank, dass Sie das alles mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles erdenklich Gute und werde in Sicherheit auch in Zukunft alle Folgen von Pernkompetenzpferd anhören. Ihre Angelika und die zufriedenen Pferde.
0: Ich habe im Podcast gelernt, wie ich mir einen Trainingsplan für mein Pferd erstelle. Und ich arbeite nun mit einer genauen Zielsetzung. Dadurch ist mein Pferd gesund durch die Saison gestartet und wir konnten tolle Ergebnisse erzielen. Außerdem ist mein Pferd durch den Input, durch Kernkompetenz Pferd, in den Offenstall gezogen und ich darf jeden Tag beobachten, wie glücklich ihm das macht.
2: Hallo liebe Veronika, hier dann die Sprachnachricht zu deiner Folge vom Gewichtsverlust. Und zwar ist ähm, im Oktober ein Pferd zu mir gekommen, was ähm, vom allgemeinen Zustand her sehr schlecht war. Ähm, sehr abgemagert, er wirkte ja so ein bisschen matt und ähm, teilnahmslos, was wahrscheinlich auch aufgrund ähm, ja, des schlechten Futterzustandes war und ähm, für uns war halt herauszufinden was ist mit ihm ähm, warum sieht er so aus, da er nicht von Anfang an so aussah wo die Besitzerin ihn gekauft hatte und dann hat sie mir erstmal erzählt, ähm, dass er lange krank war, zweimal verletzt ähm, auch mit Boxenruhe und dass die Haltung auch äh, anders war als ähm, an dem Ort, wo sie ihn gekauft hat. Da stand er teilweise 24 Stunden draußen, dann ging es in Boxenhaltung mit nur noch stundenweise raus. Das hat für ihn wahrscheinlich äh, nicht ganz so gepasst. Er hat sich wohl auch in der Herde nicht so wohl gefühlt, so wie sie mir erzählt hat. Und ja, aufgrund ähm, dem Stehen in der Box hat er natürlich viel Muskulatur verloren, hat äh, dann auch weniger zu fressen bekommen und ja, sah dann halt wirklich ähm, sehr schlecht aus. Sie hat dann versucht, äh, mit verschiedenen Sachen ihn wieder ein bisschen aufzupäppeln, mit Mesh, ähm, speziell Müsli. Hatte Zähne machen lassen, hatte Blutbild gemacht. Ähm, er stand ja halt auch in der Klinik aufgrund seiner Verletzung Da wurde er auch durchgecheckt. Ähm, soweit war vom Gesundheitszustand erstmal alles okay. Aber er war halt ähm, vom Allgemeinzustand her immer noch so sehr mager und ähm, etwas matt auch. Sie kam dann halt zu mir im Oktober diesen Jahres und ähm, wir haben dann erstmal geschaut, dass er viel Raufutter bekommt, also er hat ähm, so viel Heu bekommen, dass er die ganze Zeit fressen konnte, so viel er mochte und ist nur mit einer Stute erstmal rausgegangen. Und die haben sich gleich sehr gut verstanden, sind auf Koppel zusammengegangen und da hat er sich sehr wohl gefühlt. Dann allerdings kam die erste Kolik. Da war, war dann wohl aber nur eine, ähm, Gaskolik. Daraufhin haben wir dann aber mal einmal nochmal richtig entwurmt, weil wir nicht genau wussten, mit was und wie er entwurmt worden ist, haben wir mit Rücksprache unserer Tierarztin einmal richtig entwurmt, dass da nochmal alles in Ordnung ist. Und dann habe ich mich auch dank ihrer Folgen zur Fütterung und der Folgen ihres Schwiegervaters dazu entschieden, mal wieder eine Ration zu berechnen. Rationsberechnung habe ich damals in der Berufsschule für Pferdewirt gelernt und ja mich aber da nie so richtig rangetraut und mit den Podcast-Folgen dann habe ich nochmal mein Glück versucht und wir haben eine Ration für das Pferd berechnet, bewusst etwas über dem Bedarf gewählt, dass er halt ähm, auch zunehmen kann, weil er halt wirklich sehr, sehr dünn war. Und wir haben jetzt das Gefühl, jetzt so er wieder wirklich ganz tags rauskommt, nur nachts in der Box ist und ähm, sehr viel Heu fressen kann, er mit seinem Koppelpartner gut klarkommt, geht es ihm schon deutlich besser. Er hat auch wirklich kräftig zugenommen. Also er sieht viel, viel besser aus als am Anfang. Jetzt fehlt halt noch die Muskulatur. Aber wir denken halt, dass es ihm jetzt deutlich besser geht. Und wir, ich denke, die Gründe auch gefunden haben, weshalb er so schlecht aussah. Die Folge hat uns sehr geholfen, da wir da mal einfach alle Punkte durchgehen konnten woran es liegen könnte, die für uns ausschließen konnten, die schon überprüft wurden. Und so denken wir, die richtige Lösung für dieses Pferd gefunden haben. Er ist jetzt auch vom Wesen her viel wacher, viel munterer, nimmt wieder mehr teil am Leben. Und wir denken, dass er auf einem sehr guten Weg ist und freuen uns über jede neue Folge. Tschüss!
0: Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Nachricht von Elisa vorlesen. Sie schreibt, zunächst habe ich gelernt, dass die Gesunderhaltung meines Pferdes kein Selbstläufer ist, sondern zum großen Teil eine Frage von gutem Management. Montagspferde gibt es seltener, als es schlecht gemanagte Pferde gibt. Ich bin sehr froh, dass ich durch Kernkompetenz Pferd den Schritt gewagt habe, mein Pferd in einen Paddock Trail zu stellen. Für seinen Bewegungsapparat und seine Psyche einer der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Außerdem ist mir einmal mehr bewusst geworden, dass es ein gewisses medizinisches Grundwissen bedarf, um dem Tierarzt die relevanten Informationen für eine Diagnose zu geben. Das Phasenmodell finde ich dahingehend super hilfreich. Bei meinem Pferd wurde dieses Jahr PPID festgestellt. Auf den ersten Blick war er nicht der typische Patient. Ohne das Detailwissen, welches ich durch den Podcast erfahren habe, wäre ich wahrscheinlich nicht darauf gekommen, auf andere Symptome als die klassischen zu achten. Danke für den lehrreichen Input. Mein Pferd und ich freuen uns auf viel neues Wissen im nächsten Jahr. So ihr Lieben, das war die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2019. Vielen lieben Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Ich freue mich, dass der Podcast, der Newsletter und auch der Online-Kurs dieses Jahr viele Pferdeleben zum Positiven verändert hat. Natürlich geht es nächstes Jahr weiter. Der Online-Kurs wird die Tore wieder Ende März, Anfang April öffnen. Der Podcast wird weiter wie gewohnt zweimal im Monat erscheinen und der Newsletter mit Gesundheitstipps passend zu der jeweiligen Jahreszeit allen Terminen zu Workshops, Vorträgen und Webinaren kommt einmal im Monat raus. Also wenn du da noch nicht dabei bist, trage dich gerne dazu ein, denn dann erfährst du auch nächstes Jahr, wann es nach der Babypause im Januar wieder losgeht und zudem werden die Webinare nächstes Jahr immer zunächst für die Abonnenten des Newsletters geöffnet. Wenn du wandere Themenwünsche hast für nächstes Jahr oder bei dir selber mal ein Seminar veranstalten möchtest mit mir, dann melde dich gerne einfach per Mail. Damit wünsche ich euch nun und euren Pferden ein gutes und einen ruhigen Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf ein neues und spannendes Jahr mit euch 2020. Bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf, deine Veronika.